0: Quem que vai orar hoje? Vai ser Larissa Paraibana que vai orar. Você ora aí, Larissa, pra gente começar. Por favor. Eu não sei. Aí eu, eu fiquei pensando, mas será que a família da Paraíba <risos> Não, a outra é, é Natalês. <risos>
1: De estarmos todos bem, de estarmos em nossas casas, Senhor, livres de todo mal. Deus, nós te agradecemos por quem Tu és em nossa vida, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai. Fica conosco, Jesus, abençoe esse estudo, que a gente possa aprender uma porção a mais da Tua palavra, que possamos sair daqui edificados e que tudo que a gente aprenda aqui, Senhor, a gente possa usar para honra e glória do Teu nome, Pai.
0: É com perigo a pecados que eu oro e agradeço por tudo. Em nome
1: de Jesus. Amém. 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 Top. Oi, Lê.
0: É... É... é. Vamos lá. Efésios 6, a partir do versículo 10. Certo? É... Como a gente viu, né? O início do capítulo, ele está tratando daquele assunto lá da, de se submeter uns aos outros. Né? Ele termina falando sobre a relação de senhores e escravos, né? padrão e empregado, basicamente. E aqui agora a gente vai para um outro assunto. Né? Que é aquele assunto do... Qual é o nome do cantor da música? da Anderson Do Anderson Freire. É o versículo do Anderson Freire, que fala assim. Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra lados do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É... Então, ele... Esse trecho aqui, especificamente, é a, a conclusão da carta toda, certo? Esse trecho aqui do versículo 10 até o versículo 20, que depois ele vai, vai falar sobre aquela saudação final da carta. Né? Então, esse trecho entre o 10 e o 20 é a, o sumo da carta, né? o sumo de tudo que ele falou. E é legal é, ver que... É, Paulo, ele tinha uma característica de sempre... Eu acho que eu comentei isso já durante essa carta. Que no começo ele dá um panorama geral da carta e ele desenvolve o assunto mais detalhado ao longo da carta. né? E às vezes no final ele também faz uma, uma recapitulação de tudo que ele falou. Mas aqui, nesse caso específico, ele vem falar sobre se fortalecer no Senhor né? e se manter firme contra, né? contra o diabo. E lá no início do da carta, no capítulo 1, no versículos 18 a 21. Deixa eu abrir aqui para não errar o texto. É, Efésios.
1: Aqui. Ó. Tá.
0: É. <risos> os versículos 18 a 21, é que é mais fácil de ler. Os versículos 18 a 21 ele fala assim: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de vocês conheçam, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E o versículo 20 ele fala assim, Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então, é, Paulo falou no primeiro capítulo muito sobre poder, né, sobre o poder de Deus, essa, a revelação da, da, da força de Deus e tudo mais, e eu acredito muito que esse poder que ele está falando aqui no final tem referência com esse poder lá do começo. Então, eu acredito que esse poder que Paulo está se referindo aqui para a gente se fortalecer é o mesmo poder que ele falou aqui que que ressuscitou a Cristo dos mortos. né? Esse... É, poder da Glória é, o poder da graça né da, da força de Deus então ele nos nos orienta a se fortalecer no senhor né assim como ele já tinha orado lá no começo ele nos orienta aqui no final agora para a gente se fortalecer no senhor e ao longo da carta também a gente viu que que Paulo tratou lá no capítulo 2 mais especificamente é no capítulo 2 ele vai tratar sobre a divisão entre judeus e gentios, né? entre essa, essa divisão que havia dentro da igreja. E aqui, na, nesse final da carta, ele vem nos chamar a atenção que olha, a sua, a sua a luta que vocês têm que lutar não é contra os gentios ou contra os judeus, mas contra os poderes e autoridades da, da, das regiões celestiais, né? contra os demônios, né? para ser mais... Mas, claro. É, Larissa, teu microfone tá ligado. Aí tá cheando aqui né, pra gente. Ah. Larissa paraibano Aí... Ah, ribana. que lindo. <risos> é, então, ele chama a nossa atenção também pra isso. Que, é. certamente, essa divisão dele já tava é, tomando uma proporção que não devia. Né? E, por diversas vezes também, ao longo da carta, Paulo incentiva a... a o fortalecimento da igreja enquanto um corpo. Né? Então, aqui, mais uma vez, ele é, chama a atenção da gente que as picuinhas, né? as, as, as treitas internas, não levam a lugar nenhum. E o que a gente tem que, que se fortalecer e a gente tem que, que focar nossas forças é justamente nessa batalha espiritual, né? Vamos usar esse esse termo aqui. É... Só que aí vem a parte 12, o versículo 12. A parte 12 não, o versículo 12. É... Vamos ler o 11 e o 12, né? Ele fala assim, Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra esses lados do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E... O que eu queria explicar aqui sobre batalha espiritual é que tem muita gente que às vezes pega, né? É... Eu, pelo menos, tinha muito esse essa pensamento. Quando falava batalha espiritual, tava os anjos demônio, guerreando e tipo, as espadinhas assim batendo no mundo. para ver quem vencia ou quem levava, não sei o que, mas tinha essa guerra. E... E o que a gente tem que entender é que quando a gente olha para essa mesma carta, lá no começo, Paulo já falou que Jesus seria um fogo sobre todos os poderes, sobre precipados e potestades e tudo mais. É, tudo isso foi colocado aos pés de Jesus. Então, Jesus não tem para que guerrear contra Satanás, contra Lúcifer ou sei lá qual nome que você der ao, ao diabo. Né? É, não existe essa, essa luta entre Deus e o diabo não existe, certo? mais uma vez não existe essa luta entre de Deus e o diabo é, é, não sei por que se desenvolveu essa essa, essa cultura né, de que existe uma guerra que o diabo está tentando triunfar contra Deus ele está se tentando triunfar contra Deus só que da parte de Deus não existe o tipo Deus não, não faz esforço para vencer o diabo. Certo? Ele é soberano e senhor sobre o diabo e, enfim, tem um tem um esqueci ali assim. Tem tem um teólogo que fala que que tudo opera debaixo da vontade de Deus. Inclusive o diabo é o diabo de Deus, sabe? É, isso com base na, na ideia de, de Jó, por exemplo. Que quando Jó está lá e tudo mais, é, pela parte de Deus, é, Deus está provando a fé de Jó, enquanto o diabo está tentando a Jó. Entendeu? Então, tipo, o diabo está tentando a Jó, para Jó negar a Deus, mas da parte de Deus para Jó, Deus está provando a fé dele. Certo? É complicado falar isso, né? Porque morreu um bocado de gente lá. Mas foi uma forma de Deus provar a fé de Jó. E a, a figura que que é apresentada né na, na no livro de Jó é muito interessante porque é, você vê mesmo que é, Deus e o diabo ali, eles dialogam né e Deus permite que o diabo faça algumas coisas. Certo? Então, se Deus falasse que não, o diabo ia falar ok, bota o rabo no meio das pernas e ia sair. Simplesmente, o rabo de seta dele. Mas, <risos> é desculpa aí é que veio. É, mas não existe mais uma vez voltando para o assunto, né? Não existe essa essa luta essa disputa entre Deus e o Diabo, certo? Existe sim o Diabo querendo é, ser o Senhor e tomar o lugar de Deus, né? Foi por isso que ele foi expulso do céu, inclusive. Mas existe sim esse interesse da parte dele, mas da parte de Deus, é, no Apocalipse quando vai falar sobre o o poder, o a vitória de Jesus sobre o diabo, sobre as bestas lá, fala que com o sopro de Jesus vai ser derrotado, sabe? Então, tipo, mano, essa batalha não existe.
1: Eu acho que vem muito essa cultura, muita questão de peças, de teatro, sabe? Que ficam votando os anjos de Deus e os anjos do diabo. E ficam com ela brigando e tal, tal, tal. Aí, às vezes, até mostra, tipo, Deus quase perdendo e, de repente, do nada, ele volta a guerrear e, tipo... É lindo dever o teatro, mas ali não tem nada a ver, porque, de fato, o Yabo já é derrotado, então Deus não vai ficar... Deus não tá preocupado, sabe, de perder. Ele sabe que ele já ganhou, ele sabe que é soberano. Ele já ganhou, então não fica nessa canal com sua espada. Ele já é vitorioso. Isso é interessante a gente se tocar, às vezes a gente esquece, né, e vai nessa... entra no lance de... da cultura e é ruim, né? Uhum.
0: É existe também outra isso não está escrito que não estou só lembrando que tô falando existe também um uma outra <risos> existe, existe uma... uma outra linha de raciocínio né, no meio dos teólogos que que principalmente no Brasil né porque o Brasil tem muita influência de, de... das culturas africanas das religiões africanas do, do catolicismo também e tudo mais. E muita gente é, acabou desenvolvendo a ideia de que, tipo, o diabo tá nessa casa, o diabo tá nessa vassoura, o diabo tá nisso, tá naquilo. Mano, não existe, tá ligado? E, e tem muita gente também que... E é daí... É, é legal a gente ver, entender as coisas que a gente vai entendendo de onde surgiu a, a, as ideias. Que é, tipo, vamos declarar sobre essa casa a presença do Senhor. Que o diabo vai sair essa casa agora é apresentada a Deus. Mano, <risos> apresenta essa casa aqui a Deus, irmão. Pra tua casa, tu cuida pra tu não deixar o diabo tomar conta aí. Mas <risos> a casa que você tem que apresentar a Deus é essa. Eu tô rindo, tô zoando, mas é sério, velho. Tem muita gente que tem, que tem essa pegada, sabe, de que em lugares específicos, em objetos específicos, o diabo tá ali e aquilo ali, Deus tem que tomar posse e tal, tal. Mano, Deus é senhor sobre todas as coisas, sabe? É... E aí o que a gente tem que tomar cuidado <coughs> pra gente voltar Ei, <coughs> pra gente voltar pro texto agora, é que realmente não existe essa batalha entre Deus e o diabo, certo? Essa batalha espiritual de que, como a gente falou aqui, né, que tem nas peças, que Deus tá quase perdendo lá, e volta, e mata o diabo, e quando Jesus abre o braço assim e cai os demônios tudo. Mano, isso não existe. Porém, é... olha o versículo 12. A nossa luta não é contra pessoas, mas, mas contra poderes e autoridades. Jesus já venceu a luta dele, mas a gente ainda tem que lutar. Certo? E isso... É... Não estou falando que vocês têm um demônio nos corpos, estão endemoniados, não. Misericórdia. Mas é que a nossa luta se dá contra a tentação e a nossa carne. Certo? Contra aquilo que o diabo usa para nos atingir. E... Aqui, a partir daqui, né? Paulo vai começar a descrever a armadura, né? Como a gente falou, a música do irmão lá que tem do capacete, da salvação. É, 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 tem, tem a musiquinha e tal. E pra gente entender que mais uma vez, a luta entre Deus e o diabo já foi vencida.
1: Deixa bem claro isso. Eu vou repetir
0: várias vezes para a gente entender e ficar na cabeça. Já foi vencida. Porém, a gente tem que se armar. É, entendeu o que Paulo falou aqui, né? A gente tem que se armar e tem que realmente se revestir e se fortalecer no Senhor, né? Porque mais uma vez, além de Jesus ter vencido, a gente ainda passa por tentações, a gente ainda tem que tomar cuidado, né, com o que, que a gente tem feito. Que é, me lembrei aqui agora eu não, não tenho mas eu lembrei, que tem uma parte na, na carta aos Efésios que Paulo fala sobre não dar lugar ao diabo, né? Acha aí minha consultora, minha ajudante, certo? É, vamos avançar enquanto a minha ajudante está aqui. A gente está vers... tá em Efésios 6, a gente vai para o versículo 3 agora, certo? Vamos ler só o versículo 3. É, fala assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. É... Só isso vai ser como mesmo. E... Aqui, ó. Achei. Ah, cadê?
1: 25 27 é 4 27
0: e não dei lugar de ah é, não dei lugar de amor é, tá. versículo 13 do, do capítulo 6 a gente tem visto que desde o capítulo 4 Paulo tem, tem trazido aquela linguagem né, de tipo pare de fazer isso e faça isso pare de fazer isso e faça isso e uma linguagem que ele usou várias vezes aqui é, ao longo desse trecho é de se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Certo? E, e aqui, no versículo 13, né, nessa parte do capítulo 6, ele vem falar para a gente se vestir, mas não mais do novo homem. Não só do novo homem, como da armadura de Deus. Certo? Isso é muito interessante também, porque, é, mesmo a gente revestido do no novo homem, como ele vai falar mais para frente, o diabo continua tentando a gente. né? Ele continua com. As flechas inflamadas. A linguagem que Paulo usa aqui, bem da hora. Os irmãos pentecostal eu muito isso né? As flechas inflamadas do Satanás. Ele continua lançando, certo? Então, não é porque a gente se revestiu do novo homem que o diabo vai falar, tipo, ah, perdi. Pelo Chato. contrário. Eu acho que ele vai tentar mais ainda, né? É, tentar mais ainda, tentar destruir a nossa fé. Então, é, Paulo fala, né? Se revistam da armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. E aqui é outro termo também que ele já usou na carta. Que é no final do capítulo 5. É, ele fala que. É, não sejam como Ah, eu marquei aqui. É 5,16. É, é Efésios 5,16 ele fala assim. Peraí. Tem, né? Ah, 5,16 ele fala. Passei aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, ele faz essa oposição né, entre insensato e sábio, e fala, e vocês, enquanto sábios, aproveitem a oportunidade, as oportunidades, porque os dias são maus. E aqui, quando ele está falando da armadura, ele fala, para que possam resistir no dia mau. Então, qual que é o dia mau? É hoje, irmão. Se liga que os dias são maus. Então, é, ele está falando para a gente resistir justamente... Nessa guerra que a gente tem aqui, certo? Que a gente está tá vivendo. Mais uma vez, não é entre Deus e o diabo, mas é contra nós e as forças malignas. É interessante. Foca nisso, que não é contra Deus e o diabo. O diabo está derrotado. Amém. É. Então, ele fala sobre isso, né? Sobre aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades. E aqui no versículo 13, é legal que ele traz duas coisas. A gente deve vestir a armadura de Deus, certo? Para que vestir a armadura de Deus? Para que possa resistir no dia mal e para que possa permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Então percebe que são duas coisas, né? É, resistir no dia mal, então resistir durante a batalha e permanecer inabalável depois que a, a, a batalha acabar. E, e isso é, nos faz entender, né? Que se a gente não, não resistir durante a batalha aqui, enquanto a gente está nesse corpinho aqui maravilhoso e pecador, a gente não vai conseguir permanecer firme quando essa batalha acabar. A gente não vai estar tá firme quando a batalha acabar. Você não entendeu, né? Você fez é careta não entendeu. É, Pelo menos eu entendi assim, que esse resistindo de amal é a nossa existência enquanto aqui na Terra. E eu permanecer inabalável seria justamente da gente estar firme em Cristo, estar é, solidificado em Cristo quando essa guerra aqui acabar. Por quê? Quando que a guerra vai acabar? Quando tudo for colocado, é, quando tudo convergir a Cristo, né? que foi o que Paulo falou no começo. Que a ideia de Deus para a história é que tudo converja em Cristo. Acho que é assim que conjuga o verbo. Que tudo vai convergir em Cristo. Então, Cristo vai ser o, o Senhor sobre todas as coisas. Sobre céus, terra, toda a criação vai estar aos pés de Jesus. Certo? E, e isso, esse vai ser o, o fim da batalha. Né? É, o fim da nossa batalha. Que a batalha de Jesus já está vencida. Aleluia. Então, que, que a gente se ligue nisso. Né? Que a gente se revista do, do novo homem. sim. Se, se tire a roupa do velho homem. Se vista do novo homem e que a gente resista no dia mal, nesse né? tempo que a gente está vivendo. E é engraçado que sempre vão ter características de dia mal no mundo. Né? Paulo lá certamente estava tava preso, estava precisando dificuldades. É, a gente hoje pode falar da pandemia. A gente atrás podia falar de crise econômica, podia falar de, de guerra mundial. Mas a gente tem que entender que, como Paulo falou, né? o príncipe desse século é o diabo. E, e ele não está feliz de, de ver a igreja crescendo, né? a igreja se fortalecendo. Como a gente falou em outras partes da carta também, se edificando mutuamente. né? Então, é, ele vai tentar ele vai fazer, tentar fazer desse dia mal, dias piores ainda. Então, que a gente se fortalece em Deus para que a gente possa permanecer inabalável e firmes em Cristo. É, depois de terem feito tudo. Né? Depois de ter vivido de uma forma, de uma forma glorifica a Deus aqui na terra que a gente possa permanecer firme nele ah, todos os dias certo? É, e aí a partir do versículo 14 vai começar a descrição especificamente da, da armadura certo? É, eu vou colocar aqui na tela tentar colocar pra vocês ah, só um momento a ah, qual era possivelmente a armadura que Paulo estava falando, certo? Qual era o tipo de armadura que Paulo estava se referindo para a gente é, não ficar pensando em uma armadura outra, pra qualquer essa aqui, né? Ah. Vou compartilhar minha tela aí para vocês verem como que seria a armadura. Jesus, cadê? Não, aqui. Vocês estão vendo aí? Ah.
1: Sim.
0: Beleza. Essa seria a armadura, certo? Eu, não exatamente a aí, né? <risos> que é esse barbudo aí é, europeu de olhos claros. Mas alguma coisa próxima de sair provavelmente era. Então, ele vai começar a descrição. Ah, Jesus. No versículo 14. Leu o versículo 14 aqui,
1: por favor. Chega. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, Continua. e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz.
0: Certo. Então a, a primeira coisa que ele fala é, é, manter firme, é se manter firme, né? E aí, cingindo o cinto da verdade. Essa armadura aqui não tá parecida com a que eu vi ontem. Aí não dá para Minha linha de raciocínio. Aqui, essa aqui. Ah, aí. Errado. É... Essa aqui dá para ver a armadura toda. Tá vendo que o cinto fica por cima da, da, da roupinha que ele tá vestindo no tórax aí? Desse negócio de ferro, né? Ele fica tipo, segurando a couraça. Ah, essa parte de ferro aí que ele tá no, no peito, né? Essa camisa de ferro é a couraça. É, e o cinto está por cima dela, né? E aí foi uma coisa que, eu, que me fez parar para pensar que ele fala a primeira coisa que ele fala né? é cingindo com o cinto da verdade. E esse cinto, mais uma vez, vocês perceberam que eu não conheço a armadura, né? Eu tenho mais ou menos uma ideia de como seja, mas eu vi que o cinto geralmente ele é colocado por cima da, da roupa no total, sabe? Tipo, não é como a gente hoje que bota o cinto só para segurar a calça não cair no meio da rua e, e bota a camisa por cima da, da, do cinto. Mas eles realmente usavam o cinto para prender o resto da roupa no corpo. E o cinto que Paulo fala aqui é o cinto da verdade, né? E me fez pensar, né? Que se ser cercado, né? Que cingia é isso, né? Você colocar ao, ao redor, você ser cercado com o cinto da, da, da verdade, da verdade, é justamente ter a verdade. Sendo o sustento né, do, do restante da, da sua armadura. É, eu não gosto muito de viajar nas figuras, assim, não. Eu Acho que você já perceberam isso de muito longe. Mas eu achei isso muito interessante, que na maioria da, das imagens que eu vi, o cinto ficava por fora. né? Então é diferente do que a gente está acostumado a ver, pensar de cinto. E aí a couraça né, é, é o que é colocado no, no, no peito e na, na barriga. Ou seja, ela é o que protege os órgãos vitais, né? Protege ali coração, pulmão, coisas do tipo. E o que Paulo coloca como como sendo essa coroa é a justiça. Né? Então, nós fomos feitos justos por Cristo. E é por essa justiça que os nossos órgãos vitais são são protegidos, sabe? Mais para frente ele vai falar o que que nos ataca, né? Ele vai falar que são os dardos inflamados do, do maligno. Então... E os nossos órgãos vitais são protegidos justamente por essa justiça que Cristo colocou sobre nós. Certo? Legal, né? Ah, o coração da justiça. E, por último, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Alguém quer falar alguma coisa? Alô? Eu acho que não. Tá. O versículo... O versículo 15 fala, né? E tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. E aqui. Eles não estão vendo minha cola, né? Jesus, misericórdia. Não, estão não. E, e o versículo 15. <risos> é... ah, senão eles já estão vendo o que eu estou falando aqui. E o versículo. Ai, Jesus. É... E o versículo 15.
1: Ah, a tu está mutuando.
0: É, causando. Eu fechei. <risos> Sim, vamos lá. E o versículo 15, ele fala sobre o, os pés, né? Calçado, os pés calçados. E aí, o, o eu não entendia certo, né? Eu tinha mais ou menos uma ideia do que isso significaria, mas eu fui ver melhor, né? Sobre o que seria, por que, que o, a sandália ia ser os pés. E tem aquele salmo que fala, né? Cadê? É, como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam as, as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem em Sião, o Senhor reina. É Isaías 52, versículo 7 que fala isso. E, e aí faz a gente entender né, que o, a figura do pé, muitas vezes, está tá ligada com essa questão de você ir pregar, de você ir anunciar. Então, é, eu acredito que o que Paulo fala sobre isso, né, de é, os pés calçados com a prontidão do Evangelho, é justamente da gente estar sempre pronto para anunciar a mensagem do Evangelho. Oh, Jesus Cristo! Sempre pronto <risos> para anunciar a mensagem da salvação. Né? É, e para entender melhor isso, o qual seria essa, essa ideia, né, de anunciar, estar sempre pronto, tem também um versículo lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 3,15, que fala assim. É, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, é. E o mesmo. O... Eu, quando eu estava vendo os comentários, tinha um autor que falava sobre isso: que é curioso ele ter a pregação do evangelho como parte da armadura, né? Como parte daquilo que nos protege contra as ciladas do, do diabo. E realmente é muito interessante. Mas, mas é. A, a pregação do evangelho também é uma forma da gente se armar e se proteger contra a, a, as hostes malignas.
1: Acho que pelo lance a gente, quando tem a, a, a. Quando a gente tem a certeza daquilo que nos embasa, sabe? A gente é, conhece o evangelho, a gente não acaba não caindo nas propostas, nas outras filosofias e tal, né? A gente trouxe em algum canto também falar sobre isso, sobre não cair em filosofias vãs e tudo mais.
0: Colossenses fala sobre isso. Isso. E Efésios também fala. É é, alguém quer falar alguma coisa aí? vocês vestem essa armadura aí, vocês acham? O que vocês é que acham sobre isso do, do da pregação do Evangelho fazer parte da armadura do, do crente? O que vocês é acham? Obrigado pela interação, pessoal. <risos> eu, primeiro, primeiramente, eu quero perguntar onde é que está essa tiara aí de... de na, na armadura qual é a parte Ai, dela e é vigor aí e
1: já...
0: os caras só chegam causando velho querido. Jesus <risos> Cristo. É,
1: como é que né, cancela a que é eu que... desbloqueia a pessoa falando
0: né? sério é. a parte de pregar o evangelho pra cima da parte da armadura significa mais a, a espada claro que a espada é a palavra mas do, do que serve ela se não for pra atacar
1: ah. então
0: para você atacar com a palavra é Fazendo da pregação, sendo uma, uma das partes de armadura. Uhum. É, a minha interpretação é diferente, mas eu vou falar quando chegar lá na frente. <risos> Veio causar, irmão, vai, vai ter causamento agora <risos> mesmo. <risos> 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 mas na verdade aqui tem uma in 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 interpretação de né? Então, então oh, né? <risos> então, né? <risos> Vamos vamo seguir. Então, é, a gente está em Efésios 6, 15, certo? e eu acho que realmente o, o versículo 15, né, eu vou discordar dele até o final. O versículo 15 <risos> fala especificamente sobre tá tá pronto a, a pregar a evangelho. Eu acho que é realmente o que a gente falou, né, da gente estar tá sempre sempre pronto e, e firme naquilo que a gente já, já acredita, né, porque é justamente isso que Paulo falou aqui até agora, né, é, basicamente está firme naquilo que Cristo fez por nós, né, a verdade e a justiça, a, a ah, o círculo da verdade e a coraça da justiça, né? que é aquilo que Cristo derramou sobre nós. E a questão do Evangelho, também a gente estar tá firme nisso para poder passar para outras pessoas. Pra poder ir e levar outras pessoas. E o versículo 16 fala assim. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, do, a palavra de Deus então é... mais uma vez ele traz a a, a, a ideia da fé né? da, da firmeza na fé como uma forma de, de se defender e dessa vez ele coloca o, a fé como sendo um escudo e é legal que o escudo é uma coisa mais, mais né? móvel, né? que não está firme no corpo do, do, do guerreiro lá, do, de quem está batalhando, e que você consegue direcionar para onde que está vindo de onde que estão vindo a, a as setas, né? Seta aqui no caso é flecha, tá? Eu acho que chama seta também, mas a gente é mais como a gente ouvir falar flecha, né? No dia a dia. E de onde de onde vier, você consegue mais direcionar melhor a sua defesa, né? Então fica a dica aí, né? Se fortalece na fé para você conseguir é, se defender independente de onde que venham os ataques. É, eu achei isso muito interessante. E mais do que isso, né? Que ele fala aqui que as flechas lançadas pelo diabo não são simples flechas de madeira ou de aço, mas são flechas inflamadas, né, que ela não só fere pelo contato físico, mas fere também pelo fogo, pelo queimar né, pelo <risos> tá tão perto de mim <risos> pela queimadora também, <risos> né é... e... pra quem já viu o filme, vocês já viram um flecha pegando fogo que os caras tiram é aquela festa ali que Deus está falando, que Paulo está falando aqui. Tem Narnia, exatamente. Bem gosta E o versículo 17 vai falar sobre o capacete da salvação, né? E como o Jair falou aí, a espada do Espírito. Focando no, no capacete, mais uma vez, né? É uma coisa que, que protege uma parte importante, né? E Paulo usa muita a figura da cabeça aqui ao longo da, ao longo da, da carta. Mas... Lembrando que aqui agora ele tá falando da gente enquanto indivíduos, né? Pelo menos eu acredito que a, a, o que ele tá sendo falado aqui é, é o fortalecimento individual. E quando ele fala da cabeça, essa cabeça aqui não é Cristo enquanto cabeça da igreja, tá certo? O diabo, mais uma vez, não vai vencer Cristo. Mas é, essa batalha já tá vencida e tudo mais, já falei muitas vezes. Quem chegou por último, perdeu. É... Então, a, a cabeça que eu tô falando aqui é a nossa cabeça, realmente, né? Que é valioso para o nosso corpinho, né? E que, né, é, principalmente no, cor, no nosso corpo espiritual, por assim dizer, né, tem, tem uma importância grande. E por que que é, o capacete, né? O capacete da salvação, porque, mano, foi Jesus que salvou, irmão. Então, sua cabeça não vai ser roubada por Satanás, porque a salvação tá protegendo ela. Alguns têm um cabelinho também fashion, né? Mas... Que dá uma segurada também.
1: Tudo, tudo, tudo.
0: É, é, então, que a salvação né, é o que protege a parte mais importante do nosso corpo e que comanda todo o restante. Que A gente presta atenção nisso também. Né? De que quando a gente não está firme, quando a gente não está assegurado pela, pela salvação, né, pela fé, por essas coisas aqui, a, as coisas são muito mais fáceis de nos atingir e nos ferir. Né? Sim. É, vamos fazer é, desandar na fé. Sobre a espada do espírito, né? Agora a parte que o Charleston falou, aí que a gente vai treinar agora. <risos> Tô zoando. É, é a única forma de ataque que, que Paulo usa aqui, né? É, o Certo que a sandália vai levar a gente para longe, que o escudo, se você for o capitão América, você pode usar o escudo para atacar alguém também. Mas, a, sendo um guerreiro comum, né? A espada foi, é a única coisa que ele coloca aqui como questão de ataque. E eu acho que a, a melhor forma da gente pensar na palavra como forma de ataque é olhar o, o momento de Jesus no deserto, né? Que o diabo vem lá e fala, tipo, olha, a palavra fala que dará ordem aos anjos para que te guarde, não sei o quê. Então pula aqui de cima do prédio e Jesus fala, tipo, não, parceira, eu tenho que ser, né? E ele... Rebate com outro versículo lá que eu esqueci agora. Mas eu ele... Não tentarás, não, tentará, não sei o Deus. Muito bem, amor. Parabéns. Tem alguém crente aqui em casa. É... Então, ele sempre... Passando, ele Oi? Vim
1: passando,
0: né? É. Ele sempre rebatia né as tentações do diabo com afirmações da própria Bíblia. E eu acho que essa seria a, a, a nossa forma de atacar por meio da palavra. Né? De usar a palavra como espada. né é... E tem outros... Outros textos também que colocam a palavra como espada que penetra né, no nosso interior e que separa juntos os medulos e tudo mais. E, e aqui é, é a minha compreensão, certo? Que enquanto nessa figura aqui, Paulo está falando sobre a gente se defender e atar, atacar o diabo, né? frente a frente, digamos assim, aí a nossa, a nossa a forma de ataque aqui seria como Cristo fez no deserto, né? Compreender corretamente a palavra e rebater aquilo que Deus nos revelou para falar, diabo, fica quieto na tua, irmão. Eu sou filho de Jesus aqui. E enquanto aquela figura lá de separar juntas e medulas era muito mais sobre a pregação do evangelho especificamente, né? A pregação de que quando o evangelho entra no nosso coração, ele realmente tem... É, se a gente for usar uma, uma linguagem mais moderna, né? Ele tem a precisão de um de um bisturi cirúrgico que separa a, as partes mais mais íntimas do nosso corpo, né? As partes mais mais unidas do nosso corpo. E deu para entender, né? A diferença da. Então eu acho que essa essa espada que Paulo fala aqui, a espada do de quanto palavra é o nosso conhecimento para aplicação própria contra o diabo, entendeu? Para se defender e atacar o diabo. Enquanto a nossa batalha com ele. E a pregação do evangelho se aplica mais ao sapato, né? Ao calçado que nos leva a outros lugares para propagar o evangelho. Deu para entender, Jadson? Se você discorda, pouco importa. Quem fala que eu sou eu. No fundo, no fundo tem algo de bom, pode, pode ter certeza disso. Você ia falar alguma coisa?
1: Não, ia é só. É... Não sei se eu me chorei agora. Era é no sentido de é questão do. Botando pra forma prática, seria assim, a é questão de cotidiano, né? Deixar a linguagem de um pouco figurativa. É no sentido da gente também entender tá, né, que a, a espada, assim, tu... quando a gente não pega ela pra sair atacando no sentido assim, sabe, ó. Oh, tá entendendo? Tipo, ah, não sei, causando, não falar, igual já causando, causando,
0: igual o Jalison fez.
1: Igual já <risos> Já vai pegar essa carta de vida né? é não sair, por exemplo, nas redes sociais, coisa, saindo atacando, pegando contexto e tal, fora de, fora de, de contexto para atacar ou para defender suas ideias. Sabe? Eu acho que hoje, atualmente, a gente está vivendo muito nisso, sabe? as pessoas pegam outros ciclos e vai atacar outras pessoas para defender seu ponto de vista e fica aquela bagunça toda. Eu acho que a é questão da gente entender que a, essa espada que nós temos é, não é para ser usado vão, Sabe? Não é pra atacar outras pessoas. Como já foi falado aqui, a gente não tem que usar a Bíblia pra atacar o irmão. Não tenho que usar pra atacar a Letícia, atacar a Larissa. Não é ele o meu alvo, sabe? É, e também entender que quando a gente usa essa espada, ela também nos atinge, sabe? Ela tem que nos fazer sentido, sabe? Tipo assim, é, se eu vou... É, como é que eu posso falar? Usá-la, eu tenho que entender que não é só para corrigir outra pessoa sabe tá, me tentando. mas de, tipo... Não só para calar a boca dela, sabe? Mas se for usar ela pra me defender, que fazer, tem que ser verdade em mim, sabe? Tem, porque ela... Aí eu juntei o outro versículo, né? que daí, se eu vou atingir, ela também me atinge, sabe? Ela também é... É isso. Estou bem referindo palavras.
0: palavras. <risos> é, eu acho que a ideia é a, o que Paulo falou no começo, né? Que a gente não batalha contra pessoas, contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades Eu acho que isso é interessante a gente pensar. Considerando também o que a gente viu lá na carta de Judas. né? Inclusive, tem um tem um vídeo no Instagram muito bom sobre isso, de um teólogo famoso. aí. E o que Judas fala é justamente Verdade. de pessoas que entram na na igreja deturpando o Evangelho. Certo? E, e ele fala, tipo, cara, vai contra essas pessoas, né? É, resiste contra essa pregação, né? Como a gente viu aqui também, de filosofias vãs e tudo mais. Então, a gente tem sim que combater as teologias estranhas que aparecem no meio do mundo, mas como a Lidia falou, a nossa batalha aqui não é contra outras pessoas, mas contra principados e potestades. E mais uma vez, a minha compreensão desse texto aqui é de que ele está falando sobre a nossa relação individual na batalha contra o pecado, contra o diabo. Né? Ele deu aqui o, o, o exemplo de que o que vai nos atingir, né? o que vai nos atacar, são as setas inflamadas do maligno. E ele está dando a as formas como a gente se defender, né? E como atacar o maligno também, que é por meio da palavra de Deus. Certo? E aí no versículo 18 ele fala assim, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração com todo, por todos os santos. É, é interessante aqui eu estou usando a NVI aqui, né? E aí ele separou é, um período do outro, mas que a a, a tradução Almeida ele fala assim, né? Ele fala que a a espada da, do espírito é a palavra de Deus e ele já faz um link, é a, a espada que é a palavra de Deus com toda a oração e súplica. Então tipo, ele não tem separação tipo a parte da espada e a parte da oração, sabe? É tudo um um, um, um trecho só. É, na Almeida na NVI não é ah. e, então é, traz pra gente esse senso de que certo que a gente tem que se, tem que se fortalecer né, na fé na, na, na palavra no, na verdade na justiça tudo mais só que aqui no versículo 18 Paulo traz mais uma coisa que deve ser é, acrescentada a essa armadura né, que é a oração no espírito né é, então ele nos orienta a orar em todas as coisas e eu pulei uma parte que é, é a palavra, a, essa o, o uso da espada da palavra ela deve ser feita também em conjunto com a oração, sabe? É, em conjunto da, da nossa apresentação diante de Deus e desse desse diálogo, né? Enquanto a gente pode usar uma figura aí que talvez por meio da palavra, Deus fala com a gente, por meio da oração, a gente fala com Deus, né? Sempre tem que ter essa distinção. Mas, mas, na oração, Deus também fala com a gente, tá, pessoal? Não se preocupem, se vocês ouvirem Deus falando com vocês, aleluia. Mas que é, esse uso da palavra deve ser feito também por meio da nossa oração, né? por meio da gente, é, pedindo orientação a Deus e passando e demonstrando para Ele aquilo que a gente entendeu do texto, aquilo que a gente entendeu da, da, da mensagem. Né? É, vocês querem falar alguma coisa aí? A produção está me chamando no ponto aqui para deixar vocês falarem. eles <risos> ah, não querem falar, então vou falar mais. <risos> então... <risos> é, então é isso aí. Ele, ele nos orienta né, a, a orar em todas as situações e ele traz para gente que, que é a, em toda oração e súplica. E aí... É, não foi por acaso que Paulo colocou isso aqui, né? Colocou essa distinção de oração e súplica. E a ideia da... Você não pode ler a minha cola, não, amor. Você tem que ver o que eu tô falando. É, a ideia... A ideia da... dessa distinção, pelo que eu vi, né? É... Palavras de um comentarista que fala assim. A primeira palavra, oração, é usada para as orações em geral. né? Qualquer oração que você faça. Enquanto a súplica é feita para os pedidos. Né? É... Um exemplo é lá o que Tiago fala, que a gente ora, a gente suplica a Deus, mas não recebe, porque pedimos maus. Mal, né? Então, essa oração de você pedir as coisas para si, que Tiago exemplifica na carta dele, seria a súplica que Paulo tá falando aqui. Sabe? A gente sempre olhar a Deus é, em oração, nos apresentando, apresentando outras pessoas, e também pedindo, né? É, a, a Bíblia sempre nos orienta a, a pedir de forma sábia, pedir segundo a vontade de Deus, mas ela sempre nos orienta a pedir. De uma forma ou de outra, ela nos orienta a chegar a Deus e reconhecer que nós somos pequenos e a nossa dependência é Ele, né? Falar, tipo, Deus, eu preciso disso, Senhor. Então, peçam a Deus. Com sabedoria, mas peçam a Deus. É... E aqui, outra coisa legal também, que no é... final do versículo, Paulo fala assim, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos e no, usando esse essa linguagem de batalha né que ele está usando aqui de de armadura tudo mais na na guerra lá né, na batalha quando a galera vai do, quando é a noite nem todo mundo dorme né tem que ficar alguém ali vigiando e falando tipo oh, será que se os inimigos estão chegando tudo mais que é o chamado vigília né a gente quando fala de vigília pensa logo na oração no fogo no poder mas na, na questão militar e tudo mais a vigília é justamente isso né ficar alguém vigiando e se ligando no que está acontecendo ao redor e a linguagem que Paulo usa aqui é justamente disso né, da gente estar é, tá atento e perseverar na oração por todos os santos então que a gente esteja armado na batalha e tudo mais, mas sempre atentos também né? sempre ligados ali no que está acontecendo ao redor e outra coisa também é que quem está em vigília ele não defende só a si mesmo mas ele defende também os outros que estão descansando né? que estão de ali. E que a gente pense nisso também, sabe? Que talvez a gente tenha um irmão que está cansado, está desanimado, sei lá. A, a batalha dele pode estar tá no nível diferente da nossa. E que a gente esteja é, em vigília por essas pessoas também, sabe? Que é o que Paulo fala aqui, né? É, Percebe na oração por todos os santos. Que a gente olhe não só por nós, mas pelos outros também, né? Que talvez a, as flechas inflamadas que o diabo jogou no outro é diferente do que ele jogou em você. E talvez você esteja no, no nível mais, mais favorável que o outro, né? E que a gente se ligue nisso, né? Ter a sensibilidade de perceber o que, que, que o outro está passando e né? tudo mais.
1: E aquilo que, para gente, talvez, pra nós seja algo fraco, para o outro pode não ser. Para uhum. né? a gente também ter uhum. essa
0: noção. A tentação. Isso. É, a gente está aí no maio laranja, né? É? Ah, é, é. Esse mês aí tem uma cor que é para ajudar outras pessoas. Então... Maio laranja. Maio laranja, obrigado. É, é, cada mês do ano tem, tem uma cor aí, mas no geral, amigo, ajuda outra pessoa. Não importa a cor do mês, não, mas ajuda as pessoas ao seu redor. Se liga e esteja sempre pronto, né? para ajudar as pessoas ao seu redor. Só
1: pegando o gancho do, da questão do mês, né? Que é, é bacana, é muito importante. Pra, eu acho legal, a questão de fazer a memória, de fazer isso e tal. Mas, por exemplo, a questão do seteiro amarelo, né? Que o pessoal fala, a questão do suicídio. E, às vezes, o pessoal foca muito naquele período só e depois esquece, sabe? De pessoas que têm depressão, que têm... A gente é no sentido, assim, de, de ficar em vigília não apenas em meses específicos, mas sempre, sabe? O Maia agora que a questão da questão de abusos. Quando passar maio a gente também se preocupa nessa questão, sabe? É, é assim... É
0: é... Então, é isso. Eu acho bem, bem da hora essa questão da... Da, da ligação da oração com a armadura, né? Que é, não é só a, a... Outra coisa também, que a vigília, geralmente, ela é usada quando a, a batalha está em trégua, né? Porque se a batalha está acontecendo, o povo não está em vigília, o povo está guerreando lá, está tá no meio da guerra lá. E, e a vigília é justamente nesse momento onde, tipo, não tem ninguém atirando em ninguém, mas tem que ficar alguém olhando, né, se... Se não está vindo algum ataque. E que a gente se liga nisso também, né? Para a gente não, não querer vigiar só quando já está recebendo ataque. Se liga aí, irmão. O diabo pode estar tá prestes a te atacar e você está tá vacilando aí. É, legal, né? Se ligar que a vigília não é só quando tá, já está sofrendo ataque. Beleza? É, com 19 e 20. Fala assim. Orem também por mim, para que quando eu falar... Seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. E, e aqui, é, a gente já tinha visto isso em outras cartas, né? É, ô Paraibana, teu... O microfone está ligado de novo. <risos> é, a gente já tinha visto isso em outras cartas, que Paulo, quando ele nos, nos incentiva a orar, né? ele incentiva os leitores a orar, ele fala também, e ora por mim. Ora, ora por mim que Deus abre as portas, né? abre abra, abra espaço para eu pregar o Evangelho e tudo mais. E isso é muito da hora, né? Porque, mais uma vez, a gente vê, vê Paulo como um pregador importante, né? como um, um teólogo top, e, e, mesmo na época dele, Paulo ele já tinha um, um, uma certa moral, né? É, pelo estudo que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha, é, experiência que ele tinha também. É, certamente não era não era alguém fraco que ia tentar debater com os filósofos gregos, mostrando que Jesus era top e o Deus deles não era nada. Mas... E, e Paulo tinha essa moral, né? E Paulo tinha um... um na segurança né, do, do conhecimento dele e tudo mais. Só que, mesmo assim, Paulo tem a humildade de pedir, tipo, irmãos, orem para que é, eu eu tenha ânimo para levar o Evangelho, Deus me fortaleça, Deus me dê sabedoria. E, e isso faz a gente pensar também, né? Tipo, mano, que exemplo que, que Paulo é, né? É, é, mais um âmbito da vida de Paulo que serve de exemplo para a gente. Né? Da gente se ligar... Será que eu não tô, tipo, ah, mas eu sou teólogo top e não preciso mais. Eu dou estudo do povo aqui todo sábado e terça eu sou top já. Sou pastorzão já. A batista não me colocou como pastor ainda porque não conhece o meu potencial. Né? Entendeu? <risos> Fica aí a dica. Brincadeira. Tô zoando. <risos> e, e, e Paulo, ele reconhece, ele pede oração pra galera, né? Tipo, galera, orem pra mim pra que Deus me dê... É, me dê sabedoria, me dê abertura e mais do que isso, ele fala também para que é, a, a mensagem tenha abertura no meio da, da comunidade, né? É, para que ele fale com coragem e que ele cumpra o, o aquilo para qual ele foi enviado, né? Como a gente já falou várias vezes, Paulo Paulo assumiu para ser a responsabilidade de pregar os gentios e tudo mais e gentio era todo mundo que não a parte dos judeus ali então ele tinha muita coisa a, a fazer mas ele não fazia só né? ele tinha outra tinha uma equipe dele ali e tudo mais e, e aqui ele pede né, que tipo Deus dê ânimo a ele porque ele sabe o que ele precisa fazer mas ele também passava por dificuldades, muitas vezes certamente Paulo teve é, desânimo né? algumas fases da caminhada e tudo mais é, então os nossos parceiros também são seres humanos galera então se liga nisso também porque é muito triste quando a gente descobre que um pastor amigo nosso teve, tentou suicídio. A gente aconteceu uma vez e tipo, mano, Jesus Cristo, como foi? Da gente estar tá assim, tipo... <risos> Aí nosso amigo falou, tipo, oh, sabe que o fulano tentou suicídio? Eu fiquei tipo, Jesus Cristo, que horrível. É, é muito tenso e que muitas vezes... É pelos pastores e muito mais pela igreja, olhar para o pastor como alguém tipo, oh, super-homem. Tipo, não é, mano.
1: é Por exemplo, no nosso caso específico com ele, a gente sempre via ele uma pessoa muito confiante, né sempre uhum. o que mandava, o que falava, o que liderava, de repente, quando a gente soube, mas... É, foi muito tenso assim, pensar quantas pessoas também passam por isso, sabe? Não uhum. só pastores, pastores também, mas líderes também, sabe? Que tem a, a, a missão de... De encorajar, ser forte de ser, for, ser isto de liderar os outros. E, às vezes, a gente esquece. A gente acaba, tipo, ah, não. Essa pessoa já tá de boa e a gente não uhum. ora por ela. Uhum. Não chega, tipo, aí, quer conversar? Ou, tipo, o show é com você. Uhum. E é muito importante a gente pensar nessa forma de vigia, sabe? Uhum. Da gente vigiar para as pessoas também. E não só quando, aparentemente, é está é tudo bem. Até mesmo, opa, peraí. Até mesmo quando, aparentemente, está é tudo bem, sabe? É não esperar... É, ver a pessoa chorando pra ir lá, sabe? É. Uhum. Apesar do sorriso, também mostrar apoio. Isso é muito importante. Isso.
0: Muito bom. É justamente a questão da vigília, né? Mesmo nos momentos de trégua, da batalha, a gente está vigiando pelos outros também.
1: Isso. Eu acho que pra gente também, é o mais difícil, às vezes, é matar na trégua. Enquanto tá na, na, na batalha, a gente tá tipo, caramba, eu tenho que me fortalecer, tenho que tá estar nisso, porque está naquela adrenalina, assim, de ter que estar tá na guerra. E quando passa, a gente tem a tendência de, tipo, vou deitar, vou descansar e vou ficar de boa. E às vezes, ficar de boa, a gente acaba deixando... Sabe? É para 5 minutos, ele acaba deixando 10, 15, 20. E acaba muito são figurativos.
0: É. É, e para finalizar, né, o trecho final, os versículos 21 e 22, fala assim. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. envio a vocês por essa mesma razão para que saibam como estamos e para que eles encorajem. E aqui como a gente falou, né? Paulo tinha a, a equipe dele lá e Tico era uma dessas pessoas. Tá em nome para os filhos de vocês aí, hein? Fica a dica.
1: Letícia de Alisson, fica a dica.
0: Tico e, e como a gente falou lá no começo, né? Foi esse mesmo cara que levou também a carta aos Colossenses. É, existe a, a, lá na carta aos Colossenses, Paulo fala: leiam também a carta que eu estou enviando ao povo. Ah, Jesus, esqueci o nome da região. Oh, Jesus, misericórdia. Enfim, ele estava enviando duas cartas. Ele fala pro povo, ó, leiam também, leiam as cartas. Um...
1: Eu ia falar e ficar apertando o vídeo. É Laodiceia. Laodiceia, é. muito
0: bem. Os Laodice... A carta aos é isso mesmo. E aí, Laodiceia era uma região lá, né? Era uma cidade, mas também era uma região ao redor. E... e talvez essa carta aos Éfesos seja a carta aos Laudicenses, Sabe? É... É só uma possibilidade. Tem tem muita 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 probabilidade de ser possível porque as cartas tratam de assuntos parecidos, né? Como a Lady falou no último estudo, trata de assuntos parecidos e que Paulo enviou as duas na mesma viagem e isso é confirmado. É, então, talvez seja só nomes diferentes para uma mesma região, sabe? Éfeso e Laodiceia, talvez seja, mas não é certeza. Então enfim, Tico levou as duas cartas, certo? E, e ele tinha a missão também de não só levar a carta e falar, tipo, tá aí a carta, meu povo, tchau. Mas também de muitas vezes, né, é, explicar melhor como Paulo tava, coisas que Paulo não escreveu na carta. Ele falar, né, coisas que talvez Paulo tenha falado aqui sobre, tipo, ó, oh, fala a Larissa lá que ela tá com o microfone ligado. E aí, tá desligado, Larissa. Tá é, e, e aí Tico chegava lá e falava mesmo pra pessoa, tipo, ó, oh, fulano, Paulo falou isso, isso, isso pra você e tudo mais, sabe? É, então, Tico foi não só levar a carta, como também dar né, o panorama de como estava a vida de Paulo. E os versículos 23, 23 e 24 falam assim, Pai seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. E, e aqui, né, para finalizar, é... Mais uma vez, Paulo Paulo usa ah, aquelas palavras tradicionais dele, né? De, de paz, amor, fé e tudo mais. E aqui ele usa algumas algumas coisas específicas, né? Tipo, o versículo 24: ele fala que a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Isso é interessante, porque. É, minha compreensão, mais uma vez. Que ele traz a, a ideia da graça, né? Da graça comum de Deus, com todos os, os seres humanos e tudo mais, mas aqui ele está falando sobre a graça salvífica, que se aplica especificamente para quem tem vivido com Cristo enquanto salvo, enquanto filho regenerado e revestido do novo homem, né? Então, era isso que tinha para falar. E alguém quer falar alguma coisa aí, gente da gente orar? Ok, então? Então <risos> é, assim a gente finaliza a carta aos Efésios, né? É, foi uma carta, curti de estudar essa carta, muito bom. É, e essa figura final aqui da 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 armadura, né? Fica muito na minha cabeça, pelo menos, a questão da de se fortalecer, né? Na na nossa fé, se fortalecer no no conhecimento da palavra, né? Se aprofundar na palavra para que a gente possa Atacar o, o inimigo também e se proteger, né? pela Pelo conhecimento do evangelho, a fé e tudo mais. E também ficou. A gente já ouviu muitas vezes, acredito que todos nós aqui já ouviu muitas vezes essa pregação sobre a armadura da fé, da, de, de Deus e tudo mais. Mas essa questão da, da vigília também ficou muito na minha cabeça, sabe? De vigiar e orar e estar tá sempre preparado, né? Para ajudar outros e sair. E sair em socorro de outras pessoas também. Né? Que a gente vigie não só por nós, mas por outros também. Tá. Mas que a gente não, não espere que outros vigiem por nós. Mais uma vez. A palavra do evangelho geralmente fala sobre... Tipo, faça isso, faça isso, faça aquilo. E a gente muitas vezes quer falar... Tipo, ó, oh, Lidiana não faz isso. Mas a palavra está falando comigo, mano. E se a Lidiana quer ouvir a palavra, é ela e Deus. Sabe? A gente tem que se esforçar para passar o evangelho para outras pessoas passar para falar, o oh, pecador imundo, você tá errando tudo mais, mas que a gente se preocupe mais ainda em corrigir a nossa vida, né? corrigir o que a palavra tem falado da nós e o outro é um assunto secundário Larissa, se você queria falar? A paraibana Nossa, aí ia
1: perguntar
0: qual é a próxima A, a saboniada a vexada é, a gente vai ver ainda vamos
1: Deus proverá Alguma sugestão vocês têm?
0: essa tem sugestão, hein?
1: A gente pode ler? Tá? Eu acho que não. Quem tiver alguma sugestão, pode dizer, tá? E a gente... É. A gente tá dando prioridade às pequenas, sabe? Primeiro, que a gente consegue finalizar em pouco tempo e tal, e depois <risos> a gente ia falar. Pode falar, lembra? A
0: ideia era acabar antes da quarentena, mas a quarentena vai ser até né, eu acho.
1: de criado. Boa. Porque Larissa queria falar, mas aí Larissa não quer falar. Não. Ah. Larissa é minha irmã. Ah, Sim. Tá. Vocês já, já estudaram a carta de Pedro? Primeiro primeira Pedro? Não, a não. de Pedro
0: ainda não. A gente tá. Foi Colossenses, é. Judas, é. Efésios. É. Acho que teve outra também.
1: É que ela tá aí.
0: Mas é, foi essa é. daí.
1: Sugestão de casa são Tiago e Pedro. A gente vai dar uma olhada.
0: Beleza. Vamos, vamos orar para finalizar. Certo? É, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por nossas vidas, pela Tua Palavra e por esse estudo, Pai. Muito obrigado para a gente poder se reunir e poder compartilhar um pouco mais de conhecimento da Tua Palavra, Pai. É, o Senhor tem sido muito bom com a gente, Pai, tem sido muito bom esses momentos de, de aprender um pouco mais, compartilhar um pouco mais de conhecimento sobre as Tuas coisas, sobre o que o Senhor tem revelado a nós primeiro meio Tua Palavra, sabe? Que os nossos conhecimentos, as nossas conversas sobre Efésios fiquem em nosso coração, sabe? E frutifiquem e mude nossa vida realmente. Que a gente não. Que, por exemplo, essa passagem aqui da, da armadura não seja uma passagem só que a gente ouviu mais uma vez, mas que a gente tenha ouvido e tenha ficado no nosso coração alguma coisa, sabe? Que a gente possa nos fortalecer em Ti, verdadeiramente, fortalecer no Teu Evangelho, na Tua Palavra e estar sempre vigiante na Tua. É, vigilantes pelo que tem acontecido ao nosso redor também, sabe? Pelo que é, a batalha ao nosso redor tem levantado e tem nos causado. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja quem quem nos fortalece e quem nos move a cada dia, Pai. É, mais uma vez, muito obrigado pela vida de Paulo, pelo que nós podemos aprender pelos escritos dele e pelo Senhor mais uma vez falar nos nossos corações, Pai. Muito obrigado pelo Senhor nos chamar ao arrependimento e nos chamar a mudança de vida, que nós possamos, como foi falado ao longo da carta aqui várias vezes, nos despedir o velho homem e se revestir do novo homem. Deixar as atitudes das trevas e é, expor nossas atitudes à luz, as nossas atitudes ao Senhor, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. É,
1: até sábado.